0: För det tycker jag är rätt självklart att det är väldigt liberalt att arbetare organiserar sig och att fackföreningar finns.
1: Du lyssnar på den med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om arbetsmarknaden med unga liberaler.
0: Du kommer till oss, unga människor, för hopp. Hur Utan
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig i Berge, samhällspolitisk chef på akademiska förbundet SSR. Vår gäst idag är Romina Promokhtari som ordförande för Liberala ungdomsförbundet LUF. Välkommen Romina. Tack så jättemycket. Ni liberaler vill ju ha en förändrad arbetsrätt, det har nog de flesta koll på. Men vad tänker liberaler runt den svenska partsmodellen generellt? Och för att förklara till det kan man gå till den svenska liberalismens renläriga framtid. Och det måste ju såklart vara luff. Och du skrev en tweet i samband med partsöverenskommelsen mellan Peter och svenskt näringsliv. Och då skrev du så här att arbetare organiserar sig är jätteliberalt. ska råda mellan aktörerna men fackrörelsen är bra för friheten. Vad är din och Luffs grundläggande inställning till den svenska partsmodellen?
0: Ja, men det där skrev vi ju i en kontext liksom när det var mycket, det lite tweets på Twitter om bland annat att ja, men den här Centerpartiets Ungdomsförbund var ute och, och, och sa bland annat det de själva säger. Fuck, fucket. Eh, och i någon slags liksom radikal, nu ska vi och så. Och eh, det, det är ju såklart inte bokstavligen men ändå, jag tycker det blir lite så fel grepp när man tycker att det är jätteliberalt att vara emot facken. För det är det ju faktiskt verkligen inte nödvändigtvis. Det betyder inte att man ska hålla med om allt alla fack tycker alltid, men att liksom motarbeta dem som, som liksom, ja, vad ska man säga? Som, att motarbeta dem bara för att är ju liksom inte liberalt, eh, utan det är väl enstaka åsikter som man kan kritisera med liberala perspektiv. Och du nämner ju det här med partsmodellen, och jag tänker att ett det första man hittar när man googlar partsmodellen är starka parter som tar ansvar för att arbetsmarknaden fungerar och en stat som inte lägger sig i. Det är grundstenen i den unika svenska partsmodellen. Och det är väl just det som gör alltså har skapat lite de diskussionerna som sker nu att från liberalt håll eller i alla från liberala ungdomsförbundets håll så tycker vi inte att parterna tar tillräckligt mycket ansvar för den situation Sverige står i just nu med väldigt många som behöver ta sig in på arbetsmarknaden Eh, och, och av den anledningen så vill man liksom i politiken kliva in och, och pilla och så. Eh, så det är väl lite det i den kontexten som jag skriver att så här, även om man från från Lufts håll verkligen med jämna mellanrum är kritisk till fack, facken och, och utspel som görs eller eh, vissa strejker eller vad det nu kan vara. Så betyder ju inte det att man inte tycker att fack ska finnas och att fack är dåliga. För det är de ju inte alls utan de bidrar ju till balans på arbetsmarknaden och det är ju en jättebra grej. Liksom. Mm. Vad fick du för reaktioner? Alltså dels så lite oväntat att det var så himla positiva reaktioner, eller jag tänkte att det var lite mer självklart än det kanske var, men sen när jag tänkte på det så var det nog väldigt lång tid sedan en ordförande för Liberala ungdomsbundet eller något ungdomsbund på högerkanten har har sagt någonting positivt om fackrörelsen. Men det är ju lite synd kan jag tycka- att det var så himla anmärkningsvärt- att det fick så starka reaktioner. För det tycker jag är rätt självklart- att det är väldigt liberalt att arbetare och organisera sig- och att fackrörelsen finns. Ja, och den reaktion jag gjorde när jag läste det- det var just det här. Det var
1: länge sedan vi hörde- Alltså, väldigt mycket har liberaler diskuterat utifrån att arbetsmarknaden har massa problem. Men att du säger att du backade tillbaka och sa, men organiseringen som sådan, själva grundkonstruktionen är inget problem. Och det har
0: man inte hört sådär jätteofta. Nej, och det var någonting som jag tror att många, för att jag tror det är inte särskilt många liberaler som inte håller med mig om det, om det jag skrev. Um, men man tänker kanske att det är lite självklart att säga, men det är ju klart vi inte hatar facken bara för att, utan det är väl liksom särskilda frågor man nöter och där, där liksom Ja men fackrörelsen ofta anser att liksom vänsterpolitiken har bättre svar. Eh, och att man av den anledningen liksom, ja men det är lite överdrivet polariserat kan jag tycka. Det finns jättemånga bra grejer fack gör och väldigt många åsikter som vi definitivt kan komma överens om. Eh, så det är ja, tydligen var det nödvändigt att lyfta. Mm. Nej men
1: spännande, för man kan ju sammanfatta det här med partsmodellen att det är två frivilliga organisationer, parter- där man frivilligt är med som medlem, om det är så en arbetsgivarorganisation eller ett fackförbund, som frivilligt tecknar ett civilrättsligt avtal mellan varandra. Mm. Det låter ju inte så galet antiliberalt.
0: Nej, verkligen inte. Eh, så det är ju väldigt, det är väldigt liberalt som, som jag sa. Och det, jag hade, det var någon som var kritisk till det där. En... en eh, en kille som är med i ett eh, liberal eh, förbund kan man väl säga. Eh, och han var lite kritisk till det där, att det där hade inte de gamla filosofgubbarna gillat eller vad han skrev. Och där fick vi också en liten intressant diskussion men för det är ju även de gamla filosofgubbarna som man ju då tycker är väldigt så renlärigt ideologiska eh, hade ju tyckt som jag att det är bra att parter sköter det utan politikens inblandning och att det är frivilliga eh, avtal. Och det är väl ingen emot, eh, utan det är ju en grundbult i, i liberalismens ideologi. Så det jag tycker jag har mycket och, som backar upp mitt uttalande där att det inte är vänster att gilla fack.
1: Och du skrev ju den här tweeten i samband med att just PTK, en frivillig organisation och Svenskt Näringsliv, en annan frivillig organisation mm. gjorde en överenskommelse som både bestod av förslag om hur man ska ändra i arbetsrätten men också i andra delar som handlar om omställning och A-kassa och så vidare. Eh, och du sa tidigare här att eh, det är inte alltid som parterna har tagit det ansvar och förbättrat arbetsmarknaden som man borde göra. Eh, tycker du att, vad är din spontana reaktion utan att du ska gå in på hela den här överenskommelsen i detalj? Är det här ett exempel där du tycker att just den här liberala frivilliga partslösningen ändå levererade?
0: Ja, absolut. Alltså, ja. Nu sa du, vi ska inte gå in i det detalj, så för att hålla det övergripande är det ju väldigt, eller här, ett tydligt exempel på det är ju att det partner har kommit överens om alltså räcker över en väldigt mycket större vidd än vad eh, tojer gör liksom. Eh, och, och punkten i avtalet är ju eh, det som krånglar till det i sammanhanget eh, utan den tror jag att alla skulle vara helt hundra procent på att mer tid och, och liksom klura på det ni vill göra och väldigt bra att partner kommer överens men Problemet där från liksom, eh, vår sida är ju att eh, det har tagit väldigt lång tid och att arbetsmarknaden är i ett så extremt stort behov av en omställning som... som lättar upp arbetsmarknaden och som ser till att fler kan komma in på den enklare och att det blir mer rörlighet. Liksom. Eh, och det är väl det som har legat i grund för att det har blivit en så hetlevlad diskussion och så himla eh, spänd stämning och punkten ska jämföras och utredningen ska, ska igenom om, det inte är, om man inte är överens och så vidare. Och det har gjort att det är svårare att vara eh, generös med, med att parterna ska hantera det här själva. Eh, så om man plockar bort januariavtalet, regeringskriser och, och, och sånt så har hade det är ju varit uppenbart att alla tycker det är jättebra att parterna kommer överens själva. Men det är väl lite det jag liksom gick in på i början. Att det är ju en förutsättning för att politiken inte ska ge sig in och att lagstiftning inte ska ligga till grund är ju att man tar ett större ansvar själva och inte att man endast ser till de egna behoven vilket ju är lätt hänt i en sån situation. Alltså att man helt enkelt tar ett större ansvar för hela samhället och alla som behöver inkluderas i ett tänk kring hur svensk arbetsmarknad ska se ut. Och det var bristen på det som har lett till att det är, man är i det här skedet där man är inne och pillar med, med januariavtalspunkter eller utredningar eller vad nu än är.
1: Mm. Du, eh, det var ju, du skrev ju också detta ungefär samtidigt som... som ett antal liberaler gav lite olika besked åt olika håll. Jag har läst alla möjliga olika kommentarer från Iamko Saboni, jag har läst Anna Brink var ute och kanske lite mer på din sida rörande partsrelationer. Gulan Avci har också varit ute. Alltså det, det har ju spretat åt lite olika håll inom, inom liberalerna på det här,
0: eller? Ja, jag tror dels är det väldigt tacksamt att framställa oss som mer splittrade än vad vi är. Men egentligen tror jag att Gulan, Anna och Niamko håller med varandra i grund och botten liksom och tycker ungefär samma sak. Sen är det väl just det här med liksom Ja, alltså olika socialdemokrater säger också helt olika saker. Och Eva Nordmark säger någonting och sen säger Stefan Löfven något helt annat. Och, och det är inga liksom klickvänliga artiklar om det. Så jag tror att det är lite roligt att kanske kapitalisera på det lilla partiet som har en massa interna konflikter och sådär just nu. Eh, och det är väl lite så blown out of proportions om du frågar mig. Eh, för att i grund och botten så eh, är väl alla... På samma linje där och det är väl ungefär det Niamco gjorde för att det är klart att det finns alltså det är klart att det är att, att parterna kommer överens men det betyder inte att det ska vara på bekostnad av att liksom den politiken vi har kommit överens om alltså att det ska lättas upp på arbetsmarknaden inte eh, genomförs. Alltså det är ju ändå liksom en, en grund för, för regeringen som sitter nu är att det ska hända grejer på den fronten och just det att skjuta fram det det kan ju låta som en väldigt så inte farlig grej när man inte kommer överens i tid och vill ha lite mer tid. Då kanske man tänker att ja, men det är väl klart att man kan få lite mer tid på sig att förhandla. Men det är just det att om det blir lite mer så blir det ännu lite mer och sen så kommer man aldrig till skott. Och, eh, det här är något som vi gärna vill ska genomföras alltså en bra stund innan, innan nästa valrörelse också. Eh, så det är väl de faktorerna som spelar in men egentligen tror jag att Niamko Golan och, och Anna och alla möjliga i vårt parti säger olika nyanser av samma sak i grund och botten. Att det är, det är att föredra att parterna kommer överens men gör de inte det så måste någonting hända eh, för, för samhällets skull i stort och för svensk arbetsmarknad i, i stort. Mm.
1: Jag har några liberala vänner som ibland säger att vad liberal är att vara kliven. Men då stämmer inte det just i den här frågan.
0: Jag eller? håller inte med om det. det finns, alltså jag har ju så många åsikter om liberalerna förståeligt när man är ungdomsförbundets ordförande. Men en av de starkaste är att det faktiskt inte är så. Jag gillar inte heller när man säger att vi är ett mittenparti. Eller att vi är liksom balanserade och vi ska vara den vuxna i rummet. Och vi är liksom å ena sidan och andra sidan och det är ett väldigt bra perspektiv att ha. Så tycker jag absolut inte att det är. Man kan vara väldigt radikal som liberal och man kan verkligen gå åt ett håll som liberal eh, men man går ju bara i en annan riktning än vad högern och vänstern gör om man nu vill formulera sig så eh, så jag tycker att det är nej, jag tycker det där är lite daterat tänk att det är att vara liberal är att vara kluven och exempelvis det där med religiösa friskolor tycker jag är ett bra exempel på det att en grupp tyckte att nej men det ska vi inte ha eh, för det är inte liberalt och den andra gruppen tyckte att ja, det ska vi ha för det är liberalt och då blev lösningen då inom citattecken att Jan Björklund och den förra partiledningen och partister sedan landade i att vi ska vara emot nya friskolor. Och det är väl någon slags mellanting då. Det där tycker jag är det är inte liberalt. Det är inte tydligt. Det är, det är en dålig idé. Eh, och så, så kan man inte lösa problem. Eh, det där är ju bara att göra det enkelt för sig och vara bekväm. Och det finns alldeles för många bekväma politiker i Sverige och jag är lite trött på det där. Det är nästan... Därför jag är politiker. för att jag tycker det är inte, Poängen är inte att alla ska tycka om en politiker utan poängen är att en politiker ska stå för vissa idealen, ideologi och åsikter som andra sympatiserar med. och Sen ska den stå emot annat och göra det tydligt. Eh, så jag är jätteallergisk mot det där, att vara kluven eller att inte kunna svara ja eller nej när man får en fråga. Det har jag väldigt svårt för. Mm.
1: Och det sista jag tänker om ungdomsförbundare är att de är bekväma utan de ska verkligen vara ideologiska. Ja och där kan man väl
0: liksom, jag har ju enklare för att vara det också. Jag har inga väljar att stå till svars för mer än medlemmar i mitt ungdomsförbund. Så det är ju ganska tacksamt för mig att säga att man ska vara obekväm. Men jag tror att det, i grund och botten så vinner man på att våga vara lite obekväm som politiker. Och tanken är inte att alla ska tycka om det utan... Många ska tycka om dig och vissa ska inte tycka om dig. Men det gör också att de andra tycker om dig för du står upp för någonting och det är i grund och botten bra.
1: Jag tänkte att jag skulle ställa en fråga till dig som kanske är lite teknisk eller komplicerad. Men en väldigt central del i den svenska partsmodellen är det här som kallas semidispositivitet. och Det innebär att vi har en lag, till exempel LAS och Turåning, som säger att det här gäller, men om ni parter kommer överens om något annat så gäller det. Så att, att, ibland kan, att partsöverenskommelsen är, liksom, står, över. står över lagen. Mm. Hur tänker man som liberal runt den konstruktionen? Mm.
0: Nej, men det är väl lite som det du var inne på i början. Att ur ett ideologiskt resonemang är det fullt, fullt eh, rimligt. Att eh, om två parter kommer överens om någonting så är väl det... Det som ska råda emellan mellan dem. Eh, och om politiken kan dra sig undan så mycket som möjligt är ju det en positiv sak. Eh, jag tror ungdomsförbunden är väl också lite mer ideologiska och nördiga och bättre på det där att sitta. Vi kan ju ibland sitta och gå igenom lagarna och säga vad är det vi vill ta bort? Jag tror inte det, det är alldeles så få personer som sitter i Sveriges riksdag som gör det. Eh, man är mer inne på vad kan vi stifta för nya lagar hela tiden. Men det finns ju liksom, som liberal är man ju mån om att ha få lagar också. Få men starka och bra lagar som fyller en funktion. Eh, så så det, det är absolut att föredra om, om alla möjliga kan komma överens utan politikens inblandning är det bra. Och det är ju liberalt. Eh, så det är verkligen inte eh, ett problem. Sen, sen liksom Ja, i vissa fall behövs lagen och då är ju det alltså, då får man ju motivera det väl varför politiken ska ge sig in i det. Men eh, jag tycker ett bra argument som är just kring liksom, de diskussionerna som är nu kring, kring lagen om anställning och, och eh, partsmodellen och ja, men samtalet är väl grundade i, liksom, i grund och botten integrationsproblemen eh, och också bara den moderna arbetsmarknaden nu med corona är det ju jättemånga exempelvis i min generation som är rätt unga, nyutbildade och så som har det väldigt tufft på arbetsmarknaden och ja, vi pratar mycket om jobb och anställningar och allt det där och det är ju väldigt roligt för att man har verkligen ett helt annat perspektiv i våra generationer kring jobb att man är på en arbetsplats kanske Ja, men lite mer än ett år och sen så när man pratar med den kompisen så är det ja ah, nej men det känns ju som att det är dags att gå vidare nu liksom. Eh, det är inte det här 30 år på samma arbetsplats och sen en guldklocka och gå i pension utan man har ett helt annat perspektiv. Man vill, man vill ha goda arbetsvillkor, eh, hellre än en, en bra lön. Man vill eh, ha en liksom trygg arbetsplats som är stimulerande men man vill också ha omväxling och liksom rum att utvecklas och det tror jag är helt andra prioriteringar som man också kan göra för att man är mer trygg i vår generation man är inte lika jag över vad ska hända om jag blir av med jobbet och så. Så jag tror att så här, framtidens arbetsmarknad ser annorlunda ut. Man har andra behov och, och ja men det finns mycket som kommer att liksom förändras så lagstiftningen måste ju hänga med där eller parterna måste hänga med. Det är helt upp till mm. arbetsmarknaden
1: med dispositiviteten diskuterar vi precis Och det tänker jag. En annan lite klurig fråga om man är liberal är ju kollektivavtal. Kollektivavtal tecknas ju också mellan två frivilliga parter och ett frivilligt avtal, men det är sagt att det gäller alla på arbetsplatserna man väl har tecknat. Hur tänker en eh, luffare om det?
0: Vi har väldigt svårt för det. Och det där kan man ju tycka är lite här: ja men vadå, det blir ju bra till slut. Och det är väl lite de där, där är vi mer principfasta än mer ungdomsförbunden. Att man verkligen har resonemang som man vill följa fullt ut. Och där tycker vi att om man inte har gått med i facket eller om man inte aktivt har valt att vara en del av, av det. Så ska man inte behöva stå under de villkoren som har förhandlats fram. Liksom. Så vi tycker det är jätte viktigt och vi tycker det är väldigt, väldigt eh, om det är någonting vi har svårt för, då är det ju så kollektivanslutning eller eh, när det är att folk liksom går med i facket av fel skäl och det tror jag att eh, facken också i grund och botten borde tycka att eh, kanske är bra med siffror och att man har 100 procent av anställda på, på arbetsplatsen är liksom en del av det eller vad man nu har att utgå ifrån. Men långsiktigt sett så är det positivt att liksom eh, tydliggöra vad är facket och går du med så går du med för det här och här eh, och, och arbeta ur de perspektiven istället. Men det är ju inte, så, ja, det är inte lika enkelt, det är ju väldigt mycket smidigare med kollektiv eh, anslutning. Liksom. Eh, mm. Men vi tycker ju inte det är liberalt för att vara...
1: Kollektivanslutning, och sen har vi ju kollektivavtal. Avtal. Mm. Mm. Men jag blev också, jag, jag är lite nördig, så jag blev också lite lycklig när jag såg att du, du la in skärmdumpar på, på Friedrich Hayeks bok <laughs> eh, Frihetens grundvalar. Så tänkte jag, och där citerade du en sak där det står att fackföreningar kan utan tvivel utföra många tjänster som inte bara är acceptabla, utan direkt värdefulla. Mm. Um, vad tänker du runt, Fredrik Hayek är ju lite liberalismens ideologiska fader
0: mm. eller? Han, är min, han är min favorit kan man väl säga men, men fader skulle jag nog kalla John Stuart Mill eller någon av dem som resonerade lite bredare kring så här, demokratins grunder och, och ideologi på det sättet, Fredrik Hayek är väl eh, ja, en mer liberal filosof som många, många ser upp till och utgår ifrån mm. eh, Just i den här att jag skärmdumpade det, det var faktiskt bara för att jag är lite trött på när så eh, killar i tweed ska säga åt mig att det jag gör inte är liberalt. Dels så känner jag så ett jag behöver inte ha de här gamla filosofgubbarnas bekräftelse. För jag är ju också en liberal tänkare. Och jag är faktiskt ordförande för Liberalernas undersbund. Så jag kanske får yttra mig om vad som är liberalism och inte då och då. Och om jag nu ska göra det för att få med även hans liksom, gäng på, på det. Och, och få dem att hålla med mig. Då kan jag väl plocka fram en sån skärmdump från de här gamla filosofgubbarna. Och vad de tyckte om fackförbunden och motivera att det faktiskt är liberalt då. För de har ju jag också läst. Men det betyder inte nödvändigtvis att man måste hålla med om heller. Vi kan väl vara dagens tänkare, och så kan man ju alltid luta sig mot gamla tänkare. Men ja, jag var lite trött på det där med killar som ska säga åt mig vad jag ska tycka och inte. Så då plockar jag fram en bok och bläddrar lite för att sätta dem på plats. Men det, det, så är det ju faktiskt att det, det, det ligger djupt i liberalismen att man. Det, det, det ligger inte djupt i liberalismen med Det ligger inte djupt i liberalismen att vara emot facken. Det där är ju bara en konsekvens av det samhället vi har idag. Eh, och det, är ju, ja, det är inte riktigt så det är egentligen. Så det var väl ett ytterligare sätt att stärka den tesen med <laughs> ja, du, Jag tror
1: du fick fram din poäng.
0: Ja, jag hoppas det. <laughs> Men han skriver också, Fredrik
1: von Hayek, att fackföreningarnas huvudsyfte idag är att få igenom löneökningar genom att använda påtryckningsmetoder. Och då tänker jag att han menar väl strejker. Yeah. Uh, och strejk är ju ett sätt att, att för, för, egentligen det yttersta verktyget för svensk fackföreningsrörelse att, att liksom skapa sig ett starkare förhandlingsmandat kan man säga, mm. eller, eller förhandlingsposition. Uh, samtidigt strejkar vi ju nästan aldrig I internationell jämförelse är det Sverige det land som strejkar i stort sett minst. Mm. Vad tänker du runt påtryckningsmetoden strejker och hur den används idag?
0: Mm. Alltså det man, min, mina personliga erfarenheter av strejk grundar sig väl mest i att man som politiker men främst liberal politiker är ofta i EUs högborg Bryssel och Belgien där det ju strejkas hejvilt. Nästan varje gång man är där är det en ny typ av strejk som man behöver förhålla sig till och som krånglar till det allt. Antingen är det sopor överallt på gatorna för att de som hanterar soporna strejkar eller så är det ingen taxi för att alla taxisar sig strejkar eller så är det flygplatspersonal. Alltså det, det finns inga gränser för det. Eh, och det är ju såklart en väldigt dysfunktionell arbetsmarknad och det, man ska ju vara väldigt glad över att vi har en eh, väldigt svensk, kan man väl kalla det konsensusbaserad arbetsmarknad där man kommer överens helt enkelt och ser till att mötas. Eh, men samtidigt så vi Liberala Ungdomsförbundet har ju varit kritiska när vi har tyckt att strejker har gått eh, för långt och där är det folk som eh, kanske besitter en viss kompetens som som är lite ovanlig, eh, men har löner som är liksom långt över en, en god lön. Alltså över 50-60 000 i, i lön i månaden och ändå ute och strejkar för att man tycker att man har för låg lön. Det är liksom inte hållbart heller. Så det får inte vara så att det finns en, en liksom, eh, maffiga situation eller där man liksom utpressar åt andra hållet på fel sätt heller. Och det där tycker jag är... liksom eh, Ja men så här, om, om, om du hade haft en eh, här i den här poddstudien nu hade de väl gått i taket och skällt ut mig för att nej men, arbetare måste ju få stå upp för sina rättigheter och vi har saker att stå upp för och vi har förhållanden vi måste eh, liksom förbättra och sådär. Så är det ju, men i Sverige är det ju annorlunda. Alltså man kan faktiskt inte jämföra Sveriges arbetsmarknad med andra arbetsmarknader hur som helst med, med Belgien eller ja. Med, med andra länder där man strejkar mer utan här är det ju bättre arbetsvillkor eh, och då tycker jag man definitivt kan akta sig för att det slår över åt andra hållet också, alltså balans är ju ett bra ord när det kommer till arbetsmarknaden och, och till att ha en funktionell arbetsmarknad och det kräver ju att man försvarar båda sidor eh, och det gör man ju inte genom att säga fackfacket facket även om vissa tror det, men man gör det ju inte heller genom att alltid ta facket i försvar och alltid tycka att det är bra att strejka och att man alltid ska ha högre lön och att det alltid är är rättvist att arbetarna får som, som de önskar. Utan det kräver ju att det, att det finns en riktig balans. Liksom. Mm. Och
1: eh, om man tillåt sig ändå att jämföra Sverige med andra länder så kan man säga att vi har väldigt, väldigt få strejker och vi har världens starkaste fackföreningsrörelse i märkelsen, störst anslutningsgrad. Mm. Och tittar man på Belgien och Frankrike så har de 8% organisationsgrad när vi ligger på 70%. procent mm. Och kanske är det så att en stark fackföreningsrörelse är stark nog att inte behöva strejka. Precis. Dä synd. Där Frankrike och Belgien, de är så svaga de har så få som är med så de måste rulla ut eh, traktorerna på gatorna.
0: Mm, det är enda sättet att påverka. Liksom. <håg> eh, och det är, ju, det är ju synd. Det är ju inte så bra. Varken, alltså det är inte bra för arbetstagarna att behöva ha en situation där man liksom måste strejka för att få sin sak igenom. Det är ju inte bra för arbetsgivarna som ju också såklart stressade över sina verksamheter och det är inte bra för samhället i grund och botten att det är opolitligt och att man har en verksamhet man inte kan lita på. Det är verkligen Alltså en grej man tänker på när man är, det finns ju vissa grejer man tänker på när man är utomlands och sen kommer tillbaka till Sverige. Och en sån väldigt stor grej jag ofta tänker på är hur bra allting fungerar här. Att, att det är mycket pålitligt. Bussen kommer när den ska och på flygplatsen finns det tydliga system. Men nu ska du gå dit och sen går du där och, och om du behöver liksom söka något stöd. Och, ja i och för sig nu är det lite mäckigt med byråkrati i Sverige också. Men i övrigt så, det så här, det finns det system som fungerar och saker är stabila och pålitliga. Och det är väldigt goda grunder för att ha en stark ekonomi eh, och det är ju enormt viktigt för, alltså, ja, för samhället men också för människor eh, att man har en bra ekonomi och en, en stabil, ett stabilt samhälle som är pålitligt eh, och det kan man ju absolut tacka arbetsgivare och fack för eh, så det är ju väldigt tacksamt
1: Så skulle du beskriva att den ordning och reda vi har beror på den här balansen du nämnde tidigare. Mm,
0: delvis, absolut. Alltså till stor del kan man väl säga, verkligen. Att man, att man, har, att man har balans, att man kommer överens att man ser till att mötas på mitten. Liksom. Och det, så är det ju. Det är en bra grej. I grund och botten, ja, jag, jag tycker det, det är konstigt att det ska behöva sägas, men verkligen att det, det är klart det är bra med fack. Mm. Jag tänkte,
1: nu framstår jag som lite konstigt nördig och läser lite för mycket på Twitter men jag har läst en annan tweet som du har lagt upp där du sa att Karl Staf som ju är en otroligt viktig person inom den svenska liberalismen sa, du skrev så här Karl Staf var aktivt engagerad för arbetstagarnas rättigheter långt innan LO bildades. Under liberalen Nils Edéns regering drevs igenom lagen om åtta timmars arbetsdag och Per Ahlmark fixar den femte semesterveckan. Är det i grunden en liberal liksom,
0: fackföreningsrörelse som, som vi har
1: att göra med?
0: Jag tycker bara att det, om jag inte hade sagt innan LO bildades, då hade det ju varit folk som är så. Här jag ja, Folkpartiet, ni var sådana sossa eller ni är vänster, ni är inte liberaler på riktigt eller ni är inte höger eller vad man nu tycker. Eh, och så är det ju <går> faktiskt inte då, av poängen att det var innan LO bildades. Men jag tycker alltså, det är lite de här dumma skyttegravarna, de fördummar verkligen diskussion om arbetsmarknaden. När höger sitter på ena sidan och vänster sitter på ena sidan och så samma arbetsgivare och arbetstagare bakom sig och så står man och skjuter mot varandra hejvilt helt i onödan. Det tycker jag är lite dumt så då vill jag väl poängtera att det verkligen inte är så att det är socialdemokraterna som i all evighet har tagit striden för, för arbetarna och ingen annan har stått på deras sida utan det är ju såklart att det finns en balans även bland politiker precis som det finns på, bland, bland parterna att man diskuterar och man kommer överens och man Se ju vad det bästa är och då arbetar man ju mot ett gemensamt mål och har ju såklart inga problem med att driva igenom rättighet för arbetstagare som liberal också. Eh, jag tycker det är lite fördummande diskussion där att man håller på som om det vore på något annat sätt än, än så att liberaler också driver igenom saker som är jättebra för arbetstagare och att eh, ja, men socialdemokrater också kan fatta beslut som är Händer ju det lite för sällan kan ju jag tycka. Men som är bra för arbetsgivare. Eh, så det var väl det som var lite poängen med, med den typen. Eh, det, det är liberalt att, att gilla fack. Mm. Inga konstigheter.
1: Och jag tänkte runt en sak här. Och det är det här med... Um vi kan ta exemplet med peralmark och semesterveckan. Alltså jag tittade en gång på hur, hur antalet semesterveckor har förändrats över tid i Sverige. Det var en gång de hade rätt i tio dagar utan lön ungefär, och sen har det hänt saker. Och ting. Och det har varit ofta att det har växlat mellan att parterna har fallit fram en vecka till eller några dagar till i avtal, och sen har lagen kommit och sagt att nu ska det vara fem veckor, och så har de på något sätt. Ska säga växeldraget ska säga, parterna och lagstiftningen
0: är det bra? Ja det är ju inte bra om man lagstiftar bara för att göra sina väljare nöjda, jag är ju lite allergisk mot det där, ibland kan man ju verkligen märka att man lägger fram politik enbart av taktiska skäl och inte för att det är ett bra beslut för samhället eller ideologiskt grundat. eller liksom, utan att det ja men, ja, Populism är väl lite det är lite inflation på det begreppet just nu, men, men alltså ändå populism i någon form. Att man säger någonting bara för att det låter bra. Vill han ge dig tre veckors semester? Ja, men jag vill göra det fyra, men då vill jag göra det femma, ja, men jag vill göra det sex. Alltså, så kan man inte hålla på heller. Det är ju inte ett, ett funktionellt... Ett, 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 liksom, bra system utan är det befogat så, så plockas det säkert fram av parterna och är det någonting som verkligen är i obalans eller någonting som rubbar samhället Ja men då kan ju lagen sig in där och, och dra åt sitt håll men det vill man ju undvika helst. Sen är det ju trevligt med semester så det är väl Ja det är väl tacksamt att vi har kommit så långt som vi har i Sverige men att lagstiftningen är inblandad är inte nödvändigtvis någonting bra tycker jag som mm. liberal.
1: Nu kan inte Per Almark höra dig för han finns inte med oss något år tillbaka men vad tror du han skulle säga
0: om femte semesterveckan och din inställning till det beslutet? Nej, men jag är ingenting emot de besluten han fattade. Jag har hans böcker hemma och försöker ta mig an hans perspektiv. Med, eh, eller ja, i alla fall förstå hans perspektiv. Sen han kanske jag inte alltid tar mig an det. Men, men eh, jag är ingenting emot det. Men jag hade föredragit om det inte var politiken som... som drog i skeppet och jag tror också att det där är lite återigen att så här, samhället förändras alltid och förutsättningarna förändras jättemycket eh, just nu. Eh, dels har det liksom en digitalisering känns som att man har pratat om så länge men nu med corona blev det ju verkligen svart på vitt att alla fick bara ställa om och så var det med det. Eh, och det där öppnar ju upp för väldigt mycket att man har dialog med någon som är på andra sidan världen på fem minuter och sen så har man något nå möte man hinner med väldigt mycket mer man, man man är inte lika beroende av sina, ja, de personer man omkring sig, vilken stad man bor i och vad man har för möjligheter. Man kan söka jobb och helt andra, helt andra delar av världen. Man, alltså, det är, Världen ser inte ut som den gjorde förut. Och Alltså den politiska debatten ser ju absolut inte ut som den gjorde förut. Eh, så här, jag hade ju inte stått här och spelat in en podd med dig om jag inte hade twittrat lite eh, för ett tag sedan. Och det, det, det är ju också liksom en konsekvens av en, en dialog som uppkommer för att vi har ett politiskt samtal som ser ut som det gör. Så gjorde, såg det inte ut på Per Ahlmarks tid <laughs> eh, eller Karlstaffs utan då var det väl lite mer... Eh, politiken som fick, fick dra i skeppet och Färre som var med och diskuterade och fattade besluten. Så, eh, exempelvis om, om parter diskuterar förhållanden på arbetsmarknaden nu så gör man det ju inte helt utan insikt i vad politiken tycker och tänker om saker utan det är en större dialog och det är större organisationer kring det hela. Nu finns ju LO och andra fack som eh, har åsikter och sådär och det påverkar jättemycket så Ja, Per Almark får väl tycka som han hade tyckt. Jag, jag tycker det är spännande att läsa om, men jag kommer ju göra det på mitt sätt. Absolut.
1: Och nyttida
0: och unga politiker i allmänhet mer
1: intressanta än de som inte finns hos oss längre, kan jag tycka. Om man ska titta in i framtiden. Det är ändå
0: rätt kul att läsa sådana politiska alltså biografier. Det är en jättebra bokgenre.
1: Ja, absolut. Ja. <laughs> Det finns ett, en statsvetenskaplig forskningsgren som just handlar om politiska biografier. Det är skojigt. Du, jag tänkte att vi skulle gå in lite på januariavtalet som du, du har nämnt här och som nu är extremt avgörande för hur mycket som helst i svensk politik idag och inte minst för er liberaler som ingår i, i, i januariavtalet och som ett av de fyra partierna. I punkt 20 som jag har läst ungefär 10 000 gånger så står det några nyckelord som handlar om, om arbetsrätten. Att det förslag som kommer fram om det är så att utredningen eller partsöverenskommelsen ska uppnå ett antal viktiga värden. Och det är orden balans, flexibilitet, skydda mot godtycklighet, tydliga utökade undantag. Det kanske inte värdering, det är värdering, men det handlar ju om turhållning. Mm. Lägre kostnader vid uppsägning och rättssäkerhet. Mm. Upplever du att den partsöverenskommelsen som, som nu ligger till underlag för eventuell lagstiftning uppnår det?
0: Ja, eh, jo men absolut, det, det tycker jag ju. Eh, jag tror att det är väldigt viktiga ord just om du plockar upp, det är välvalda väl ord för att det... Det behöver inte nödvändigtvis vara så dramatiskt att endast för att man får mer rörelse på arbetsmarknaden så blir också arbetsmarknaden mer otrygg. Eh, då hade ju ingen velat det såklart. Eh, utan en trygg arbetsmarknad är ju liksom också en definitionsfråga där liksom rättssäkerhet och godtycklighet är liksom, ja godtycklighet ska man inte men rättssäkerheten är ju något som är positivt och godtyckligheten är något man vill undvika från, från alla håll. På samma sätt som jag också tycker att man också kan vara positivt inställd till mer rörlighet på marknaden och, och till att liksom underlätta och tillåta fler undantag och så vidare. Eh, för att i grund och botten så vill man ju ha ett sunt samhälle där man utgår ifrån att folk har goda intentioner och, och vi har en arbetsmarknad som är, som är öppen och, och rörlig. Liksom. Eh, så jag tycker att de orden som står i punkten är väldigt, väldigt viktiga. Eh, och så som jag ser på, på parternas överenskommelse så som det ser ut nu så, så tycker jag att den eh, tar sig an allt det här men även mer än det. Eh, och det är väl det som är en rätt trevlig del i att om man kan komma överens och om eh, mycket LO-snack här nu men om LO kan ge sig och sluta tjafsa så, eh, så, så är det ju verkligen bra för att den täcker in så mycket mer än vad, vad Toyer gör. Eh, men jag kommer inte, alltså det är ju liksom ingen snack om saken att det inte är aktuellt för Liberalerna eller, eller Centerpartiet för den delen att backa i den här frågan utan de här punkterna är ju superviktiga precis som du säger, januariavtalet är liksom på liv och död för oss eh, och det går inte att backa hur som helst bara för att LO nu också utan de, de tyngre eh, delarna av sitt fackförbund liksom är kritiska det, det håller inte riktigt mm. eh, så ja, nej men det jag tycker att det är har kommit överens om tar hänsyn till de orden och jag tycker de är väldigt viktiga ord som du, som du nämner
1: Mm och då, då ska det ju, den där överenskommelsen ska ju sen bli en en departementsskrivelse och sen ska mm. den remitteras mm. och sen ska man ta hänsyn till remissvar. Och sen ska det skrivas en lagrötsremiss Det är mycket mm. som ska hända ja. där de där värdena ska finnas kvar.
0: Ja, det är ju lite det där byråkratiska men i grund och botten är det ju väldigt, väldigt bra eh, och demokratiskt att det tar lång tid att stifta lagar och att liksom fatta beslut i Sverige. Det är ju någonting som gör att man, att man inte fattar fel beslut och, och gör saker som är dåliga. Så även om man kan vara lite otålig ibland så, så är det i grund och botten bra att vi har alla de här remissrundorna och utredningarna och allt vad det är. Mm. Mm. Det är en del av den svenska samförståndssaken. Men också en del av den svenska stabiliteten i våra system, att allting funkar så bra här, det är ju liksom en del av det också.
1: Absolut. Nu ska jag ställa en eller två kanske kuggfrågor på slutet och det handlar också om januariavtalet. Nu sitter inte du i riksdagen. Nej. Men den första frågan, vad är du mest emot, januariavtalet eller Sverigedemokraterna?
0: Sverigedemokraterna. Um, så ja, nu finns ju det här avtalet och det är väl, det, alltså för mig, jag tycker verkligen det är nödvändigt ont. Jag tillhör inte de som liksom tjoa och kimma och applåder när vi röstade för att ingå i januariavtalet utan det är nödvändigt ont. Jag vill inte ha Stefan Löfven som statsminister eh, men jag vill hellre ha en eh, Stefan Löfven och socialdemokrater som röstar igenom eh, liberal politik i Sveriges riksdag än att ha eh, Sverigedemokraternas inflytande. Så Då får det väl vara så, men nödvändigt ont.
1: Mm. Tänker du att januariavtalet bör hålla till... Ja. Tills det blir en valrörelse till 2022?
0: Mm. Jag tycker det ska hållas tills valrörelsen drar igång. Till sista budgeten är skriven brukar jag säga. Eh, ingår man i avtal så ska man ju hålla dem. Om, om några har koll på det är det väl facken. <laughs> eh, men men alltså verkligen, att nu har vi ingått i det här avtalet och då är det så. Eh, men det är verkligen inte bekvämt för liberaler det här. Och jag... Jag tycker det är jättejobbigt att träffa alltså folk som röstar på oss och som är besvikna över att uh, Ulf inte är statsminister. Men i grund och botten så får man ju, även om det är svårt att förklara, det är en väldigt rörig situation, så handlar ju det om att högern eller vad man ska kalla det, alliansen fick ju inte tillräckligt många röster. Så hade vi haft tillräckligt många röster, hade Moderaterna och KD fått fler väljare och vi och Centerpartiet, då hade ju vi såklart velat ha Ulf som statsminister, men nu hade vi ju inte det. Och det är ju det som ligger till grund för den situationen vi är i nu och det här avtalet som, som är nödvändigt ont men som i grund och botten leder till mer liberal politik. Så, så då får det vara så. Mm.
1: Och då har du nästan svarat på min nästa fråga. Vilken statsminister skulle du släppa fram om du satt i riksdagen?
0: Ja, om jag får välja själv hade jag ju valt Niamco Saboni. <laughs> men eh, ur rådande läge så eh, kanske det är lite väl kaxigt som 5%-parti att, eh, att spekulera i de barn. Men man vet aldrig. Du vet, att tag var ju Lars Leijonborg på väg att bli statsminister och allt möjligt. så eh, Man vet inte, men, men eh, nej men verkligen, jag hade jättegärna velat ha Niamco Saboni som statsminister. Eh, men går inte det så är väl den next besting om man nu måste välja mellan Socialdemokraterna och Moderaterna Ulf Kristersson. Och där tror jag att så båda Socialdemokraterna och Moderaterna har väldigt mycket att jobba på som partier för att inte det ska bli Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna istället. Det där är liksom frågor som de som partier, statsbärande partier eller vad man nu vill kalla det, behöver ta på allvar och verkligen jobba på. Så jag tycker att det är, ja, det är oroande att Liberalerna och Miljöpartiet och våra partier liksom har så låga siffror. Men det är också extremt oroande att de större partierna inte, inte är bättre, inte är starkare och inte tar större ansvar för liksom politiken i sin helhet utan ofta skjuter på varandra och försöker slå under bältet på varandra. För det är eh, i de här tiderna, om vi, om vi ska undvika januariavtal och Sverigedemokraterna och annat så, så kräver det att man är, man är lite mer ansvarsfull än vad jag tycker de är just nu. Så
1: egentligen tänker du att det är en politisk framtid som varken består av januari eller Sverigedemokrater i, 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 så att säga... Ja. Ja,
0: och det där är också lite intressant om man kollar bland ungdomsförbunden så har vi ju en helt annan relation till våra, de andra förbunden än vad moderpartierna har så att säga. Det är inte nödvändigtvis så att jag kommer bäst överens med Kristdemokraternas ungdomsförbundet utan jag kanske kommer bäst överens med Grön Ungdom, alltså Miljöpartiets ungdomsförbund, jag kommer definitivt inte särskilt bra överens med Socialdemokraternas ungdomsförbund, de är ju snudd på samma sak som sitt moderparti så det är inte samma grej där. men generationsskiftena politiskt är lite intressant att titta på det är många så politiska journalister som brukar nörda ner sig i det där men vi har ju verkligen lite andra visioner eh, och det är kul att se och jag ser absolut en, en framtid där det finns en liberal grön mitt liksom eh, som, som hade fört Sverige i jättebra riktningar enligt mig eh, men det kräver också välja underlag så vi får se, fortsättning följer
1: Spännande att öppna upp för en liberal grön mitt, tack <laughs> mina. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbundet.